0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola
1: Ana, ¿cómo estás? Hola Curro, buenos días. Vamos a dar eh, un paseo eh, por un nuevo tema que, que es uno de los más escuchados y los que siempre la gente nos ha dicho que disfruta más, y es precisamente el origen de los barrios de Málaga.
2: Sí, efectivamente, ya hemos tenido la oportunidad de pasear por Welling, de conocer el origen de un barrio singular como El Palo, y hoy nos vamos a adentrar en, en, en otro de esos barrios que si no nació eh, como tal, pero sí ya está plenamente asentado en esa memoria colectiva de, de, del ciudadano
1: y que además es un lugar de paso casi obligado por la zona este. Me ha llamado mucho la atención precisamente eso, que el origen no es como barrio como tal, pero ahora vamos a ir más a fondo con eso, porque hoy vamos a contaros cuál es el origen de La Malagueta. La ha sido siempre la playa más cercana al centro de Málaga y, como veremos a continuación, su consolidación como playa y como barrio residencial se vio forzada por otros factores que fueron empujando a la gente precisamente a esa parte de Málaga. Sí, sí,
2: efectivamente. Bueno, ahora cualquiera que pase por la Malagueta, que yo creo que es una de las zonas de Málaga con los edificios más altos y más juntos, es decir, uh -huh. que la, la visión desde el litoral eh, es bastante contundente y bastante densa en cuanto a edificio, ...pero hay que decir, bueno, que ese crecimiento de la Malagueta... ...es casi casi desde antes de ayer, ¿no?, porque esa construcción... ...de esos edificios eh, tuvieron lugar en la segunda mitad del, del siglo XX... ...y que era antes el barrio de la Malagueta, tú lo has dicho muy bien... ...era una de las principales playas urbanas de, de la ciudad... Y era un barrio eh, marcado por el trabajo de los, de los pescadores, de los marengos. Allí se, se desarrollaba también la tradicional saca del copo, que es eh, un ejercicio tan malagueño. Y también se asentaban pues muchas de la industria, de, de, parte de la industria azucarera
1: y licorera, que le dio eh, fama a la ciudad en el siglo XIX. Por si alguien no lo sabe o se está sumando a este podcast por primera vez. Siempre dejamos en las notas del podcast la referencia, las noticias en las que en el periódico, precisamente escritas por ti, se cuenta esta información. Y tú, en ese artículo, de hecho, empiezas diciendo que seguro que mucha gente recuerda el concepto de ir a echar el día en La Malagueta o ir de excursión a La Malagueta. Sí, sí,
2: precisamente por eso, porque es un barrio que, que, que es tan reciente. No, probablemente pues, la, la gente más mayor que nos que no esté escuchando o incluso que lo haya escuchado de sus padres o de sus uh -huh. abuelos pues, recordará algo así como ir de excursión a La Malagueta eh, o ir a echar el día a la playa de La Malagueta. Eh, decíamos que era una playa urbana eh, bastante importante en Málaga. También compartía fama con otra playita más reducida que estaba en el Paseo de la Farola delante del antiguo edificio de salvamento de náufrago. bueno, y el hecho es que ciudadanos de, to de, de todos los puntos de la capital iban allí a ese punto de la Malagueta eh, pues, a echar el día, ¿no? Eh, eh, estaba la ruta que se hacía pues desde calle Barcenilla, desde el Paso del Parque, desde Los Cura, eh, y bueno, y se convertía aquello en un punto de encuentro eh, vi vinculado al ocio de, de la familia y sobre todo en este caso sí, a todas las clases sociales, curro.
1: Estamos fijando eh, ese origen de la Malagueta entre el siglo XIX y siglo XX, porque como tú decías y como hablábamos antes, en su origen no estaba, digamos, eh, fijado como un barrio como tal. No tenía esa, esa función de barrio. Pero lo primero que debemos saber es que, eh, que eso, que al contrario que ocurría con el Palo o con otras zonas de Málaga, la Malagueta se fue desarrollando mucho más lentamente y se fue y fue acudiendo gente a, a medida de que se sucedían otros eh, acontecimientos en torno a la ciudad. ¿Quién ocupaba el barrio en esos momentos, Ana?
2: Pues mira, Curro, el barrio lo ocupaban sobre todo, bueno y además hay que hay que remontarse en primer lugar a lo que era la propia eh, fisonomía del barrio. Eran casitas, eh, casitas bajas, casas muy modestas de los pescadores y de los marengos pues, que se dedicaban allí a, a hacer su trabajo cotidiano incluso yo recuerdo en el en el artículo que escribí que encontré una foto deliciosa de una señora haciendo labores de costura en una de las puertas de, de esas casitas no era siempre se habla mucho del, del sabor popular y del sabor eh, marítimo de barrios como, como el Palo no incluso Welling pero la Malagueta también, eh, su origen y su germen está vinculado con, con el mar y con ese trabajo que que hacía la gente, la gente de la mar ¿no? y, de, y de la pesca. Eh, ocurre que, que bueno, que se fue, empezó a, a crecer y, y sobre todo ese crecimiento también está vinculado no solo a los grandes edificios que, que conocemos hoy, sino hubo un paso previo pues de pequeños merenderos, pequeños negocios hosteleros que fueron eh, convirtiéndose en un reclamo poco a poco de la gente de la ciudad. Que acabamos de decir que, que, que fue poco a poco eh, siendo derivada también por parte de las autoridades hacia esa parte de playa, porque eh, hay que recordar también que en el siglo XVIII aproximadamente, principios del XIX, esa zona de baños, no baños lógicamente tal y como lo entendemos uh -huh. hoy, se hacía en la parte de Cortina del Muelle. Aquel baño fue prohibido en determinado momento, en primer lugar porque ya la obra del parque empezaba a emerger, empezaba a proyectarse y tenía que ganarse todo ese terreno al mar. Y después, por una cuestión puramente, lo hemos hablado aquí también de otras veces, Curro, por una cuestión de salud. Era absolutamente insalubre que la gente se bañara eh, casi casi en el puerto, en esa zona de Cortina del Muelle. Y entonces por eso La Malagueta se convirtió pues, en un epicentro muy aplaudido y muy querido por la gente de, de Málaga que iba a, ir a echar el día. Porque también hay que tener en cuenta, eh, y esto lo hemos comentado eh, por ejemplo en el podcast que hicimos de Balneario, que allí en La Malagueta... Estuvieron los balnearios, por ejemplo, de Apolo y de la Estrella, que posteriormente que, que son el origen de lo que posteriormente serían los baños del Carmen. ¿no? Y son unos balnearios que también concentraban, en este caso sí, eh, a las clases más pudientes de, de la época.
1: Precisamente hemos tenido la suerte de volver a hablar con Maripe Palara. Ya lo hicimos en el capítulo en el que tratamos la historia del balneario de los baños del Carmen. Y Maripe ha sido archivera municipal de Málaga. Es una absoluta enciclopedia malagueña con patas y sabe muchísimo sobre cualquier tema lo que le podamos preguntar, así que hemos querido volver a hablar con ella un rato para que nos hablase de esos recuerdos y de lo que ella sabe acerca de los orígenes de la Malagueta. La
0: unión del parque con la Malagueta se hace en 1907 porque entonces en aquella época, te estoy hablando de principios de siglo, era costumbre bañarse como 15 días, eran unos baños de, de, de para, para la salud, se tenía en cuenta eso, otra de las costumbres era bañarse después de la Virgen del Carmen, y entonces había esas esa fondas que había y esos restaurantes, esas cafeterías, todo eso se fue creando con los balnearios.
1: Antes de que sigamos hablando más de balnearios y antes de que sigamos metiéndonos más en la información sobre la, la Malagueta, hay una curiosidad que me llamó a mí la atención y es que no se conoce realmente el origen del nombre como tal de la Malagueta. O sea, que obviamente está derivado del nombre de la ciudad, pero no se conoce de dónde viene realmente el origen de ese nombre, del de la Malagueta.
2: Sí, efectivamente. Eh, eso intentó recogerlo en, un, en, un, en una fabulosa colección que editaba Sur eh, a finales de los 90, que estaba escrito por por el gran periodista Julián Semero Ruiz, que, que se adentra en esa búsqueda de los orígenes, pero no son fáciles de, de determinar. Eh, dice que durante todo el siglo XVIII no existe ninguna pista sobre su nombre ni tampoco acerca de su toponimia, pero que por el contrario, que si se acude a la tradición popular, la explicación viene dada por las familias marengas, como, como hablamos que a partir de los decenios finales del siglo XIX tomaron como propio ese territorio de, de la Malagueta
1: eran los marengos quienes vivían en ese rebalaje, si no me equivoco, ¿verdad? Uh -huh. Que es toda esa zona enfrente del litoral que vivían en, en pequeñas abolas, en pequeñas casas, como decían, enfrente del mar, porque era su medio de vida. O sea, la Malagueta no era una zona residencial como conocemos a día de hoy. Además, eh, las, las autoridades decías tú también hace eh, unos minutos que prohibieron el baño en la zona cercana al puerto por motivos de sanidad y ahí es cuando hay dos puntos importantes, que es lo que tú estabas explicando antes brevemente, eh, que hacen que la malagueta empezase a crecer. Una son la llegada de los merenderos y la otra es el traslado de los balnearios de Apolo y de la estrella. Con, eh, sobre ese tema hablamos precisamente en el podcast, que dejamos en las referencias eh, de la, del podcast Bajando la Pantalla, con Maripe Palara, y nos contaba cómo eran esos baños.
2: Uh -huh. Sí, efectivamente, y cómo tuvieron que ser trasladados, primero por, por, por una cuestión de que ya el parque comenzaba a... Um a gestarse y estaban en la zona de Cortina del Muelle allí lógicamente eh, molestaban y después también por un por un gran incendio que se, se desencadenó eso lo explica muy bien Mari Pepa en uno sí. de ellos y que ella obligó a trasladarlo y a reconstruirlo en esa, en esa parte iba a decir nueva pero no es nueva de, del litoral como era la malareta allí el baño era muy curioso hablábamos de de Balneario que fue absolutamente pionero en Málaga porque era la primera vez que se podía disfrutar de un baño al aire libre, a la luz del sol, pero lo, los balnearios que fueron el origen de, de los baños del Carmen no tenían nada que ver. El baño se hacía por, por separación escrupulosa de sexo, mujeres a un lado y hombres a otro, y después se hacían en el, en el interior, separado por una grande esteras, por una especie de cubos de agua que... que que estaban en el interior y que además servían para calentar un poco el agua y que bueno y que no tenían absolutamente nada que ver con lo que, con lo que se comenzó a disfrutar a partir del año 1918, que fue la fecha del nacimiento de Balneario. ¿no? Entonces, toda esa, toda esa vida, todo ese germen, pues eh, le dio muchísima vitalidad a la malagueta. hablabas de la aparición de los merenderos. Uh -huh. Probablemente muchas de las personas que nos estén escuchando eh, tendrán un vínculo, absolutamente hay un vínculo... Eh, que es casi ya indestructible entre la malagueta y uno de sus merenderos más singulares que fue el de Antonio Martín y efectivamente fue uno de los primeros merenderos en establecerse en la malagueta curro
1: ahora vamos a hablar más a fondo de ese merendero de Antonio Martín ya sabes que a mí me encanta la gastronomía Ana pero hemos querido hablar también con Maripepa Lara de cuáles fueron esos primeros merenderos esos primeros negocios y comercios que llegaron a la malagueta y que empezaron a hacerse famosos dentro, de, dentro del barrio y por supuesto también nos ha hablado como no podía ser de otra forma del merendero de Antonio Martín
0: pero alrededor de los balnearios se fue creando una infraestructura, pensiones, hoteles, tiendas, fuentes, arreglar la, el, todo la, el saneamiento, fue una... totalmente se arreglaron, se, la, la malagueta, se, fue, se creó una infraestructura... Todo alrededor de los balnearios. Luego se, luego se creó, creo recordar, en 1876 la Plaza de Toro, en fin, de Antonio Martín no recuerdo yo que me llevaran nunca mis padres allí de pequeña pero desde luego fue un restaurante icónico de Málaga o sea, fue importantísimo aunque se, se cree que incluso Alfonso XIII fue allí a tomar sardinas aunque no esté probado pero bueno, eh, luego también otra, otra, otra cosa importante fue la creación del Hotel Miramar en 1925 eso le dio muchísima vida a la malagueta también
1: El merendero de Antonio Martín, que su nombre original era merendero eh, coral o merendero de la coral, que ¿Sí? yo no
2: tenía ni idea, no sabía eso. Sí, porque eh, Antonio Martín, bueno, la mujer de Antonio Martín uh -huh. efectivamente se llamaba Coral y eh, en honor a su a su mujer pues, le puso ese nombre. Antonio Martín era natural de Algarrobo. Y era un hombre humilde, trabajaba como en las licorerías de, de las de la bodegas pries.
1: Cerquita también. De, sí, la también muy cerquita. Al de... final
2: todo quedaba casi en el mismo territorio. Y, y bueno, a la muerte de su mujer ya decidió ponerle su nombre propio al, al merendero. Bueno, que al principio, eh, y además como se pueden ver en fotos de la época, no era más que una especie de chambao con con un puñado de, de mesas. Hay otra foto deliciosa en el, en el reportaje eh, sobre la malagueta que publicaba eh, hace uno, unos meses, bueno, ya creo que, que años, que es del 2018, que se ve a Antonio Martín, eh, el original, con su hijo Álvaro en brazos a la entrada de su, de su merendero. La verdad es que es una, una estampa bastante tierna. Y bueno, Y, y ese lugar... Ya después posteriormente fue creciendo, pero pero se convirtió en una en un epicentro de, 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 de esas familias que iban a
1: pasar el día a la playa y algunas de ellas aprovechaban para, para comer allí. El nombre de principio no se reconocía, era A. Martín, luego uh -huh. ya evolucionó Antonio Martín y prácticamente esa zona se conoce como Antonio Martín, más allá de, del sí, propio sí, restaurante, o sí, sea que es una referencia absoluta de Málaga.
2: Y además hay curiosidades como que ese crecimiento también está vinculado a las propias vías de, del tren. Uh -huh. Muchos de nuestros oyentes también recordarán la, la inolvidable cochinita. Entonces, había un tramo de tren que dejó de utilizarse, sobre todo en la vía que, que comunicaba con el puerto, y que Antonio Martín aprovechó para ir ampliando su negocio con mesa y sillas sobre sobre esas vías. De hecho, Julián Semero en el, en el libro recoge una anécdota muy curiosa que dice que había había personas que no no sabían que, que no, no tenían conocimiento de que esas vías del tren ya no eran útiles, ya por ahí no pasaba el... El, el tren y que cuando lo veían aproximarse
1: por, vías, por otra vía de servicio,
2: pues que corrían despavoridos y se y bueno y se generaban ahí escenas bastante curiosas.
1: Oye, yo tengo que reconocer que no tenían ni idea de que el, el ferrocarril, de que ese, ese tranvía que unía Málaga hasta incluso Vélez Málaga uh -huh. se llamaba La Cochinita. No sí, tienen ni idea.
2: Así se llamaba, así se llamaba. Y, y, y es un tranvía que que es un, tre un tren, bueno, un servicio uh -huh. que, que he recordado con muchísimo cariño por parte de, de las generaciones más, más mayores, ¿no? Sí, a mí me, me tengo oportunidad de, 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 de hablar con mucha gente sobre los podcasts y sobre los temas de historias que, que publicamos y no te pueden imaginar, Curro, la cantidad de gente que me pide que por favor hagamos la historia de, de la cochinita. Bueno, pues Así es que genial. bueno, desde aquí también nos comprometemos a que... Eh, la haremos más, más pronto que tarde
1: sería genial desde luego que sí Yo no nos no había llamado mucha atención eh, hasta, los, hasta los años 50 eh, la Malagueta fue un barrio marengo como estabas tú diciendo pero posteriormente ya fue desocupándose y, y se debió principalmente a que la población ya empezó a ir a llegar a, a esta zona de Málaga principalmente por la zona de calle Maestranza ¿verdad? Uh -huh.
2: sí efectivamente bueno, calle Maestranza sigue siendo el, el eje central de la Malagueta pero ya en, en su origen ya comenzó siéndolo eh y ya a partir de ese momento, a partir del los años 50-60, pues ya se comenzaron con los grandes proyectos urbanísticos que convertirían el barrio pues en, en, el, en, el, en el barrio con el skyline casi más Desde más luego, elevado sí. hacia arriba de, de toda la ciudad. ¿no? Para aquello ayudó mucho también Curro la construcción de, de la escollera de la farola hasta el Morlaco que permitió también que se ganara muchísimo eh, terreno al, al mar con,
1: con la arena. Sí, ¿no? porque esas playas, las de la Malagueta que conocemos a día de hoy, no tienen nada que ver, no solamente tiene tienen ver. que verse en las noticias, en, la, sí. en las imágenes de la noticia que vamos a compartir, en las notas del podcast, que son de verdad calitas muy pequeñas, incluso más pequeñas que las, de, claro, las del a palo aquella, que conocemos a día de hoy. A Una aquellas, playas playas, a
0: aquellas playas
2: no existían como, sí. como tal, y además ya te digo que en toda esa franja litoral estaban... estaban eh, salpicadas todas esas casitas de, de los marengos y de los pescadores que cuya expropiación se convirtió en un eh, bueno en un tema administrativo bastante arduo porque había que, que expropiar mucho a muchos de ellos le dieron viviendas sociales, pero lógicamente eh, los marengos y los pescadores se resistieron con uñas y dientes porque aquello formaba parte de su, de su vida, ¿no? Claro. Allí incluso eh, eh, había sentadas varias generaciones que habían podido eh, eh, sobrevivir a, a, a partir de ese trabajo con, con la mar, ¿no? Y hay otra de las anécdotas que cuando tuvieron que entregar a algunos muchos de su, de sus llaves de sus pequeñas chabolas de sus pequeñas casitas a las autoridades para que entrara ahí la piqueta y se pudieran eh, construir los edificios muchos la arrojaron a la cara de, de de la persona que se las pedía no y les maldecía
1: es que, el, que... si lo si, lo, si lo pensé, le estaban quitando no solo la casa sino su medio de vida sí, que era claro. frente al mar era y la raíz
2: la 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 raíz idiosincresia de su propio eh, eh, modo de vida y el de y el de su familia no y de muchas
1: familias más también afectó, obviamente en mucha menor medida, a muchas villas que estaban frente a la Malagueta, a la que también tuvieron que verse recortadas sus jardines o parte de sus propiedades, sí, para trazar esa Malagueta con ese paseo marítimo, esas carreteras que hoy conocemos Claro. también. Mm. Uh -huh. En los años 60, como tú dices, comienza ya esa construcción vertical, lo que tú dices, skyline de Málaga, mm -hmm. que todos conocemos y que son edificios de muchísimas plantas, y empieza ya a transformarse en lo que es la Malagueta a día de hoy.
2: Sí, edificaciones de, de 10 hasta de 16 alturas se han llegado a... A, a contabilizar y, bueno, eh, un barrio que ya es considerado como tal, aunque, es, a, aunque en su origen por esa falta de servicio, esa falta de infraestructura no naciera como tal, pero un barrio que ya está plenamente integrado casi casi en la, en la zona centro. Y a eso ha ayudado mucho también esa conexión uh -huh. entre la parte de, de la Malagueta, del Paseo Marítimo, lógicamente con Muelle 1, Palmeral de la Sorpresa y, y, y bueno, esa, esa nueva arteria también ha dado ha dado la posibilidad de que, de que mucha gente que quizás no había ido que no conocía o que no paseaba el barrio de la Malagueta pues también ahora tenga la oportunidad de descubrirlo
1: es un barrio neurálgico residencial de comercio y que tiene unas joyas que a mí me encantan como es el Palacio de la Tinta el Hotel Miramar o las Casas de Felizán que a mí de verdad me vuelven absolutamente es que loco esa parte de, del
2: paseo de Reading de la Avenida de Pries eh, hablábamos el otro día también del cementerio inglés Exacto. que esconde joyas eh, eh, que conocemos poco desde la propia fuente de Redding sí, sí, sí. de la propia historia de la fuente de Redding que ya la contaremos eh, esconde joyas que, que merecen la pena pero es como tú dices Curro ese paseo por las edificaciones de, de, de las casas de feliz Sain como se le llamaba sí. son absolutamente maravillosas son
1: geniales desde mm. luego que sí pues Ana, solo queda recomendar que, que compartan este podcast y todos uh -huh. los que oigan, que lo pasen por WhatsApp, que lo hablen con amigos uh -huh. y nosotros estaremos súper agradecidos. Nos pueden encontrar en redes sociales. Yo soy CurroFSIBaja.
2: Y, y yo soy AnaPérezBrián.
1: Y pueden hablar estamos con nosotros. Estamos encantados, ya lo sabéis, saber. como
2: siempre, de que nos, nos hagáis llegar vuestros comentarios y vuestras sugerencias. Aquí, aquí estamos para cogerlos.
1: Desde luego que sí. Ana, muchísimas sí. gracias. Gracias a ti, Curro, siempre.